0: Hoi, ik ben Adriaan. En ik ben Arum. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat te doen met Poen podcast. De eerste aflevering in 2024,
1: Adriaan. En misschien wel de laatste aflevering in dit huis die we opnemen. Is dat zo? Ja, nee. Morgen komt al iemand langs van een verhuisbedrijf die hier alles gaat opnemen. In die zin van hoeveel dozen komen hier weg en wat moet er verplaatst worden. En uh, ja, het uh, gaat toch wel langzaam richting de verhuisdatum. Eind maart, hoor, dat duurt nog wel nog een paar maanden. Maar... Dus wie weet uh, dat volgende opname... Of dan, ja, dat zal, ik hoop dat we wel sneller nog weer opname doen. Maar dat een, een volgende opname in Deventer wel in dat uh, huis is.
0: Dat, en, en dat heb je allemaal gekocht. Want je hebt een kast van een villa gekocht, Adam. Nou, voor dat... alle winsten die je heeft gemaakt met crypto-geld. Ja, was het maar zo'n feest, hè? <laughs> hey, we gaan, uh, 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 weer verschillende dingen met elkaar bespreken. De, je doelen voor 2024 en de verwachtingen uh, rondom crypto dit jaar. Uh, even de stand van zaken, uh, uh, waar staan we en waar gaan we naartoe? En je hebt ook een belastingvoordeeltje uh, van uh, een goede 10.000 euro, wellicht. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. En dan de vragen van de luisteraars. Yes. Maar voordat we beginnen...
1: Luisteraars, opgelet! Harm en Adriaan zijn geen financieel adviseurs. Het gebabbel in de komende podcast is alleen bedoeld voor entertainment-doeleinden.
0: Maar laten we in eerste instantie starten, Harm, met 2024. Een nieuw jaar. Met, nou ja, wellicht een mooie ontwikkeling in, in cryptoland en misschien ook persoonlijke doelen of goede voornemens.
1: Ja, nee, ik maak uh, elk jaar een lijstje, al moet ik zeggen, heb ik dit jaar nog niet eens gedaan met met name financiële doelen. Hoeveel welke op de spaarrekening staan, hoeveel met crypto, hoeveel met de beleggingen, et cetera. Maar ook wel uh, hoe het met werk gaat en dat soort zaken. Um, dus dat, ga, dat moet ik nog wel even invullen voor dit jaar, dan mag nog wel de eerste week van januari. Hè. En um, ja, privé gaat natuurlijk wel best wel het een en ander bij mij uh, gebeuren dit jaar. Dus het wordt wel een verend jaar. En dan hebben we het nog niet eens over crypto. Wat ik toch wel hoop dat dat nog wel een paar keer over de kop gaat. Maar daar gaan we
0: uitgebreid later op in. Maar er gaat heel veel dingen gaan er gebeuren. Maar we pellen eens even af. Wat zijn het allemaal voor dingen die nu dit jaar voor jou gepland staan? Nou ja, we, we zijn uh, afgelopen weekend hebben we de trouwringen uitgezocht.
1: Uh, we hebben kasten nog, gekocht.
0: Misschien voor de luisteraars die... Uh, die nu, uh, die nu pas beginnen met luisteren, maar jij gaat dit jaar ga jij trouwen. Ja, we gaan
1: uh, 6 september trouwen. Dus uh, daarvoor moeten we van alles regelen. Dus we hebben de trouwringen nu uitgezocht. Er wordt nu uh, gemaakt. Uh, we hebben nu kast, uh, ja, we, ik ga dus ook verhuizen. En dus, ook ja, in maart. Ja, we gaan dus eind maart verhuizen. Dus dat, dat uh, gaan we doen. Uh, ik heb in de laatste weken bezig geweest met een reis naar Oeganda om dat te plannen. Ik uh, word misschien elk moment nog gebeld uh, door iemand om een reis naar de Seychelles te doen. Dat is dan een huwelijksreis. Naar de wat? De Seychelles. Wat dat is, een, dat nou weer dat is ons, een, een eilandengroep uh, wat boven Madagaskar ligt. Ja. Wordt een beetje vergeleken vergelijken met de Malediven. Uh, dus daar gaan we waarschijnlijk heen. Uh, dus ja, er zijn best wel van uh, die dingen die ook wel veel geld kosten, uh, die, die gaan gebeuren dit jaar. Nou,
0: ik tel dat maar nou bij elkaar op en je bent al denk ik... Uh, nou, wat zou het zijn? ja dan, Je huis hebt huis even alles, Ik heb
1: het even ge ge gerekend alles bij elkaar gaat 70.000 tot 80.000 euro kosten. Ja, met, je,
0: met, het, met het huis
1: dan. Ja, dat exclusief aankoop huis, want dat is nog veel meer. Maar alles zeg maar... Uh, alle spullen voor in het huis, de reizen, het trouwen...
0: dat gaat allemaal bij elkaar, 80.000 euro kosten. Maar dan, dan toch even het bruggetje naar je, naar je, misschien je meevallertje van, meevallertje, meevaller van 10.000 euro. Want jij hebt, uh, zit die erbij in of niet?
1: Nee, die zit daar niet dus bij zit, je in. Dus
0: dan is het 60.000 euro.
1: Nee, 70.000. Oh, 70.000. Ja, nee, dan even wat context. Ik zat vanmorgen op Twitter... Zit ik wel vaker, of x moet je eigenlijk zeggen tegenwoordig. En ik zag iets voorbij komen over de startersvrijstelling. Ja. Dus ik denk nou even kijken. Was de startersvrijstelling van 440 naar 510.000 euro gaan? Maar ja, vorig jaar heb ik de koopakte getekend. Alleen daar stond in die opzomming dat het was, dat het de datum waarop het zeg maar bepaald werd, was de leveringsakte of zo. Ja, akte van levering. Akte van levering. Maar dat is in 2024. En dan valt mijn huis ineens binnen de 510.000 euro. Dus ik dacht, nou, misschien dat ik wel een aanmerking kom. Want ik heb nog wat, je hebt nog een paar andere voorwaarden. Je moet onder de 35 zijn. Nou, dat ben ik. En mijn vriendin ook, dus dat scheelt. En um, je mag er niet eerder gebruik van gemaakt hebben. Want jij hebt er wel een keer eerder gebruik van gemaakt maar je vriendin niet. Dus jij hebt volgens mij de helft teruggekregen, hè.
0: Weet je nog? Ja, en hoe, is, hoe was het ook alweer? Inderdaad, nou, het was, ik kreeg geen vrijstelling meer, maar Eva wel. Dus we moesten inderdaad volgens mij de helft van de overgradsbelasting betalen. Ja, ja, ja en dus, maar ik heb dat nooit, ik heb nooit
1: daar recht gehad. Eerder, toen ik mijn huis kocht, vorige huis kocht, was er geen statusvrijstelling. Dus ik heb er ook geen gebruik van gemaakt. Dus ik zat dat zo te kijken en ik denk, nou, frek, als ik het zo lees, heb ik er gewoon recht op. Nou, dus ik, de makelaar app die reageerde al vrij snel... Ja, nou ja, je hebt het voor 515 gekocht, maar voor 508 was de koopsom en 7000 voor de inboedel. Maar ik denk dat je wel kans maakt, ook omdat jij niet op het moment van tekenen wist dat het naar 510 zou gaan. Uh, dus ik zou het wel proberen. Dus ik heb ook nog de notaris gebeld. En die, die bevestigde inderdaad wat wij dachten. Alleen die 7000 euro moeten we wel goed kunnen verantwoorden, met name richting de belastingdienst. Hmm. Maar ik denk niet dat dat per se een heel groot probleem is, want er zitten een paar grote kasten in. Nou, ik heb kasten zitten kijken, die zijn echt heel duur. En, en er zit een koek erin en nou ja, van alles, allerlei andere spullen laatst nog achter, ook allemaal lampen en zo. Nou, dat zijn eigenlijk niet de meest goedkope lampen die ze daar hebben hangen. Dus ik zat nu al met een beetje gokken op 8000 plus en ik moet al minimaal op 5000 komen. Dus ja, ja. op zich denk ik dat dat moet gaan lukken. Maar dat zou 10.000 euro even schelen op de overdrachtsbelasting. Nou, dat is een mooie meevaller. Ja, dus uh, en, nou, dat is wel de moeite waard om even in te duiken in elk geval. Ja,
0: voor de luisteraars die misschien nu ook een huis hebben gekocht... En, uh, en dit jaar passeren en vorig jaar hebben gekocht. Nou, ja. kijk nog even goed uh, of je dan ook uh, nou ja, een bepaald bedrag... Uh, voor je huis net onder die vrijstelling komt. Ja,
1: en het is ook als je een huis aan het zoeken bent dan zou je ineens wel je budget iets omhoog kunnen schroeven... omdat je dus dan uh, daar rekening mee kan ja, houden. Ja, maar
0: dat doen ze altijd wel tactisch hoor. Dat, dat, daar we heel, veel vragen, heel veel huizen, let maar op... die worden op funda aangeboden... net onder die vrijstellingen. Of het is met
1: name de NHG-grens. Maar die zit op 400 nog wat of zo. Een heel, 405 of zo geloof ik. Uh, dat is een uh, interessante grens altijd. En dan de vrijstelling. Maar op zich... Zijn er natuurlijk niet per se heel veel mensen van onder de 35 die dat kunnen betalen. Dus dat, uh, daar moeten we wel
0: rekening mee houden. Dat is zeker. Maar er zijn wel heel veel mensen die al een keer eerder een huis hebben gekocht zonder die vrijstelling. Die dus nu daarvoor in aanmerking komen die wat jonger zijn. Ja, dat klopt. Nou, gaaf man. Uh, mooie dingen in 2024 voor jou. Ja, dat is zeker. Zin in. Ja, dat snap ik. Hey, um, we gaan, uh, ik ben heel erg benieuwd naar de... ...verwachtingen rondom crypto, maar... ...en volg ons vooral ook op Instagram en, uh, uh, en op Telegram. Dat kun je vinden door uh, wat te doen met Poen. Uh, en nou ja, op, op onze Telegram pagina... ...hebben we echt wel elke dag een levendige discussie... ...van alles en nog wat. Dus, dus als je naast deze podcast vragen hebt... ...of een keer wil sparren of weet ik veel wat... ...of het leuk vindt om gewoon meer te weten... ...over crypto en andere investeringen... ...kun je daar sowieso terecht... En we zorgen ook, hè, Harm, op onze Instagram voor uh, proberen voldoende content. En wat ook leuk is, is dat wij een levendige portefeuille hebben, waarin we elke twee, drie weken vragen aan onze luisteraars. Nee, elke week, elke week. Kijk, elke week vragen aan onze luisteraars hoeveel geld ze in, of op welke munt we geld gaan inleggen. Uh, maar daar gaan we zo meteen ook nog even over hebben. Maar ik ben vooral benieuwd, Harm, 2024, een nieuw jaar. Wat gaat crypto dit jaar doen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, vorig jaar toen wij hier uh, zaten en uh, in 2023 bespraken, uh, toen waren we wel een beetje in een dipje. Want alles was flink ingezakt. Ik geloof dat Bitcoin er ongeveer 16.000, 17 17.000 dollar was. De vraag was, gaat het nog lager of gaan we toch wat omhoog? Nou, ik durf niet meer te zeggen wat ik toen allemaal gezegd heb, maar het zal niet zo positief zijn waarschijnlijk als ik dit jaar zou zijn. Want er is natuurlijk best wel wat veranderd de laatste maanden. Hè. We zitten nu op zo'n ongeveer, hè, misschien als deze podcast online komt, kan al de ETF geaccepteerd zijn. En nou, ik, ik ga er echt wel vanuit, als er niet deze week geaccepteerd wordt of volgende week, dan wordt het wel in maart geaccepteerd. Maar dat ding gaat geaccepteerd worden. En dan kom je wel in een nieuwe fase, zeg maar, terecht van crypto.
0: En is dat dan ook meteen de start van de bull market of echt de aanswengel
1: van de bull market? Nou ja, eigenlijk hè, kun je zelf zeggen van we zitten al een jaar in de bull market. Want we komen, zoals ik al zei, van 16.000, 17 17.000 dollar vorig jaar af. En we zitten inmiddels al op. Uh, en dat was, gisteren was het uh, 45.000 dollar. Mm -hmm. En nu zit het dan op 43.000 nog wat. Dus we zijn al uh, zo'n beetje keer drie bijna gegaan. En dus de boelmarkt is eigenlijk al wel bezig, maar je ziet altijd met die boelmarkten: het eerste jaar gaat redelijk omhoog, het tweede jaar ook wel en het derde jaar is echt knallen en dan heb je een blow-off top. Hè. Dan gaat het heel hard omhoog, maar dan gaat het dan ook heel hard naar beneden. En, en dit is eigenlijk het tweede jaar waarin we dus en die spot Bitcoin ETF hebben en de halving tegelijkertijd en het gaat economisch nog best wel goed en dan ook wat mensen ook niet uh, moeten vergeten je hebt dit jaar Amerikaanse verkiezingen en altijd in een jaar van Amerikaanse verkiezingen gaat het met de markt traditioneel goed. Dat is al uh, tig jaar het geval en dat komt omdat de presidenten en zo van Amerika er heel veel belang bij hebben dat de economie goed gaat draaien. Dus ze pompen er heel veel geld in, uh, omdat als de economie slecht gaat dan, ze, dan verliezen ze de, de verkiezingen. Uh, dus ja, dat zo, dat, al dat soort elementen kunnen er echt voor zorgen dat we echt een, een geweldig jaar tegemoet gaan. Dus ja, ik uh, zeg uh, dat uh, wij zitten gewoon op 100.000 dollar plus uh, volgend jaar rond deze tijd. En waar de andere altcoins gaan staan, geen idee. Uh, dat zal heel erg verschillen, maar ik durf te wedden dat de 80-90% van de altcoins die we nu hebben, hoger staat en misschien wel 2-3 keer zo hoog of meer dan dat we nu gekocht hebben. Ja. En je
0: vertelde net over die, uh, die spot ETF die wordt gelanceerd. Hè? Um, we zitten nu gisteren of eergisteren, toen, uh, toen belde jij mij op. En jij zei van joh, je moet nu even wat gaan kopen, want het is er weer een beetje ingezakt. En ik heb nog wat USDT staan en die leg ik elke week leg ik die netjes in. En jij zei nou doe het nu maar, hè? want hij is wat ingezakt. Dus het ja. is weer een mooi moment om in te kopen. Ja. En dat heeft ook weer te maken met geruchten rondom die spot ETF. Klopt dat daarom?
1: Ja, dat klopt. Weet je wat het is? Heel veel mensen uh, gaan er nu eigenlijk vanuit dat de Bitcoin spot ETF gaat komen. Dus als het
0: niet Miss komt... Misschien even, wat is een spot ETF?
1: Oh ja, dat is wel een goeie. Um, Nou, Als je nu Bitcoin wil kopen, moet je een account op Coinbase, Binance en zo hebben. En dan kan je crypto kopen en dan kan je dat vervolgens naar je eigen wallet sturen. Uh, maar dan moet je dus zo'n account openen, je moet je paspoort en zo laten zien, et cetera. Het is best wel veel een gedoetje om überhaupt wat te kunnen kopen. En als jij een 50, 60 plusser bent en al 30, 40 jaar op de aandelenbeurs belegt, dan ga je dat niet zo snel doen. Maar als je straks op de, met je aandelenaccount... of via de bank of zo... heel makkelijk gewoon crypto kan kopen... dan kan het een stuk makkelijker. Dus wat doet zo'n Bitcoin Spot ETF? die gaat zeg maar op de Nasdaq of zo staan... en dan kun je gewoon eh, op de aandelenbeurs Bitcoin kopen... via die Bitcoin Spot ah, ja. ETF. En dan eh, dus heel veel meer mensen... kunnen zeg maar relatief makkelijk Bitcoin gaan kopen... doordat ze zo'n Spot ETF hebben. Daarnaast komt ook nog eens... ...dat ook dat bedrijven wat makkelijker... Bitcoin en Spot ETF kunnen kopen. Want een bedrijf, voor een bedrijf... ...om een account op te maken, et cetera... ...nou heb je ook allemaal regelgeving omheen... Nou, ...dat is veel makkelijker... ...als je het vanaf de beurs kan kopen. En dan heb je ook nog... ...dat is dan nog een derde categorie bijna... ...BlackRock is ongeveer de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Dus, waar vorig jaar heel veel gedoe mee was. Ja, nou ja, die hebben een van de... ...die gaan waarschijnlijk een van de Spot ETF's krijgen... Um, uh, dus ja, nou, ik weet niet hoeveel ze hebben, duizenden en duizenden miljarden, zeg maar, onder beheer. Maar dat zijn dan gewoon mensen, particulieren die een paar miljoen hebben of honderden miljoen of zelfs miljarden, die dan het geld in beheer laten bij een BlackRock. Dus zij beslissen eigenlijk voor een deel natuurlijk met instemming van de klant waar het geld heen gaat. Maar zij kunnen dus ineens ook voor hun klanten zeggen, nou, uh, weet je wat, we kopen voor 1% van je hele portefeuille Bitcoin. Nou, 1% is niet heel veel. Maar wel als het over tienduizenden miljard gaat. Precies. Dan is het ineens honderd... Stel dat het over 10.000 miljard gaat... en voor mij de, de aandelenmarkt zijn nog veel meer dan waard dan dat... dan heb je het gewoon al over 100 miljard... die dan crypto in zou, of bitcoin in zou gaan. Um, wat, wat gewoon ontzettend veel geld is. Van, van de week zat ik ook een andere cryptocast te luisteren. Nou, daar vertelde iemand dat de verwachting is... dat er honderd tot 300 miljard in, in bitcoin stroomt... in de komende drie jaar. Dat is echt heel veel geld. Dus ik weet niet hoeveel bitcoin tegen, tegen de huidige prijzen. Dus alleen al daardoor zou ik naar 100.000 gaan. En dat was een conservatieve schatting. Dus het, uh, uh, ja, het, het belooft veel goeds. Ik verwacht overigens niet dat als de sp spot bitcoin ETF goedgekeurd wordt, dat we dan meteen naar 100.000 dollar gaan. Dat zou heel mooi zijn, maar zie ik niet gebeuren. Ik denk zelf dat we een, iets gaan stijgen. Daarna een fik, fikse daling krijgen. Dan een paar maanden rust. En dat we daarna weer de stijging inzetten.
0: Even terug nog, want ik vertelde net... Er was gisteren, eergisteren was er, een, uh, was er toch een dipje. Uh, het zakte wat, want er waren wat geruchten... ...dat die spot ETF misschien niet ja, doorheen klopt. zou komen. Hè? Klopt dat? Ja, dat klopt. Maar de, <coughs> er was een of
1: andere partij die had geroepen van... Uh, uh, ...die had een heel artikel gepubliceerd... ...met redenen waarom de SEC en de Amerikaanse overheid... ...de spot Bitcoin spot ETF niet zou goedkeuren. En het, het, het gevolg was dat heel veel mensen hun crypto verkochten... Nou, er zat heel veel leverage in de markt. We hebben het al vaker over gehad. Mensen die eigenlijk geld lenen om te kunnen traden. En als het dan een paar mensen verkopen, dan gaat de prijs omlaag. Dan worden, de mensen, worden een paar mensen geliquideerd. Nou, die wordt dan ook gedwongen om te verkopen. Nou, en voor je het weet, knalt het dan omlaag. Nou, en dat gebeurde dus gisteren. En dan zie je ook wel dat echt wel de prijs even moet bijkomen. Maar ja, het ging van 45.000 naar 40,5 of zo. En nu zit hij op 43.000 plus. Dus je ja, ziet ook wel... Zie dat die best wel snel wel weer stijgt. En het mooie daaraan is dat heel veel leverage dus ook nu uit de markt is. En dat is om weer omhoog te kunnen heel goed nieuws. Ja,
0: hey, en, en wanneer, krijgen we dat, uh, wanneer krijgen we dat er doorheen? Of wanneer horen we daar iets van?
1: Uh, 10 januari is de uiterste deadline.
0: Uh, ik las
1: vanmorgen dat dat dus, uh, vrijdag, dus dat is, uh, vrijdag 5 juni, januari waarschijnlijk al... Uh, bekend wat gemaakt wordt of anders uh, begint volgende week um, en dan is het niet zo dat het dan meteen ook op de beurs komt, dat kan nog wel een paar dagen, een paar weken of zelfs een maand of zo overheen gaan
0: voordat het daadwerkelijk getraind wordt hey, en je zei net van, nou ik denk dat de weg is. Dus, stel hij wordt geaccepteerd Gaat het dan meteen booming omhoog of, uh, of gaat hij weer corrigeren en dan nou, omhoog? Ja, heel veel mensen zijn bang
1: voor een zelden nieuws event. Precies. Nou, het voordeel van die correctie van gisteren is dus dat heel veel leverage al uit de markt is. Dus als wat mensen besluiten te verkopen, zal dat waarschijnlijk wat minder zo'n zo weerslag hebben. Uh, maar uh, ja, er wordt heel veel vergelijking gemaakt met de gold ETF. Dat is ook iets van uh, begin 2000 jaren is dat ergens goed gekeurd. En een paar maanden daarna, was de, of de, ten, de prijs van goud ging iets omhoog richting de goedkeuring van die gold ETF. Daarna was het een paar maanden een beetje vlak, zelfs iets daling. Maar vanaf dat moment steeg en stegen gold echt voor 10 uh, jaar of zo. Nou, als uh, iemand uh, heel vaak wil bitcoin vergelijken met goud... Hè. ...wij hebben dus ook een stijging richting de ETF... ...daarna waarschijnlijk een paar maanden weinig tot niks... ...en dan gaat de stijging beginnen. Alleen een groot verschil tussen toen en nu is... ...dat de informatiestroom destijds veel slomer ging dan nu. Ja. Dus nu weten heel veel meer mensen dat dit bestaat. Ja. Er zijn heel veel meer particulieren... ...die gewoon hun accountjes hebben op aandelenmarkten en zo... Uh, dus, dat die, die, dus het hoeft niet zes maanden of tot een jaar te gaan duren voordat de prijs gaat stijgen. Sterker nog, uh, als Bitcoin gewoon gaat stijgen, uiteindelijk de beste reclame voor Bitcoin is een stijgende Bitcoin. Ja, zo simpel is het. Ja. Dus als Bitcoin de snelbode 50.000 dollar komt en dan gaan uh, al die bedrijven die die spot ETF's hebben, die gaan nog reclames maken, wat ze nu al doen. Hè? Ze maken gewoon reclame om bij hun uh, ETF uh, Bitcoin te gaan kopen. Ja, dan,
0: dan, dan je weet je, je weet gewoon niet wat er op ons afkomt. Hé, hey, en uh, wat gaat het dan? Wat Bitcoin gaat dan flink stijgen, ja. maar en gaan de alt's dan ook mee? Of hoe kun je daar iets over vertellen? Ga, en gaan de alt's dan weer sneller of minder snel dan Bitcoin? Of, of gaat eerst Bitcoin dan de alt's? Uh, ja, in principe zal dat nu natuurlijk
1: heel veel aandelen. Mensen kunnen wel Bitcoin kopen, maar niet andere altcoins. Dus het is denk ik niet zo van, nou, bitcoin stijgt 10%, dan zullen de alts wel 30% stijgen. Dat geloof ik niet zo. Maar het is tegenzegelijk waar dat het goed is voor de hele cryptomarkt. Ja. Dus als, als bitcoin naar de 70, 80.000 dollar gaat, gaan ook de altcoins weer naar een oude all-time Ja. Dat kan bijna niet anders. En natuurlijk uh, is wel verschil, we hebben het ook al vaker over gehad. Het is niet zo dat de vorige boeren... De, de, die, ...dat al die altruimhuis weer gehaald worden... ...ook al zit er straks meer geld in de crypto-markt ...en zijn ook nieuwe coins die opkomen... ...die weer veel hoger kunnen komen.
0: Yes. Maar gemiddeld gezien zal het echt wel... Uh... Maar geeft het dan... Uh, je zou dan kunnen zeggen... ...dan ga ik nu lekker veel in bitcoin uh, investeren... ...en ik laat de altijd even links liggen... ...maar dat maakt dan niet zoveel uit. Nee, dat,
1: dat denk ik niet. Weet je wat het is? Um, het is ook maar net wat je wil. Hè? Kijk, als jij, als jij heel veel geld hebt en je wil gra graag dat geld verdubbelen, maar wel relatief safe zitten, ja, dan moet je gewoon Bitcoin kopen. Maar als jij met een paar duizend euro een ton wil maken, dan moet je geen Bitcoin gaan zitten kopen. Dan moet je echt met wat kleinere alts gaan zitten, of gewoon in alts als Chainlink en zo, die wel iets groter zijn, maar die nog wel de potentie hebben in theorie om keer tien te gaan. Uh, dus ja, het is ook maar net uh, wat je wil.
0: Oké. Okay. Nou, maar we gaan we 2024 een nieuwe all-time hard Bitcoin halen, ja, jouw... ja, dat
1: durf ik te zeggen. Dat durf jij te zeggen. Ja, dat durf ik te zeggen. Wat, even, nu ben ik het dit, dit antwoord. Wat denk jij, Adriaan, ja, als jij alles, al dit allemaal zo hoort?
0: Ik, 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 wil het, ik, wil het, ik wil het wel eens zien. Ik ben heel erg benieuwd uh, uh, of het gaat lukken. Ik hoop het. Laat ik het maar gewoon hopen. Maar ik, ik, soms is het ook in mijn ogen niet te voorspellen. En dan denk je dat het zo gaat en dan gaat het weer aan de andere kant op.
1: Ja, nee, ik snap je gevoel. Ik snap heel goed je gevoel. Ja. Maar jij, jij zit nu zo'n beetje op het portefeuille niveau van wat ik zat, de voorgeboren rond deze tijd. En ik ben naar twee, drie zo gegaan. Ja. Uh, en ja, het is afwachten of jou dat dan ook gebeurt.
0: Nou, het is wel leuk Harm, hè? want, want uh, ik heb ook nog wat uh, geld achter de hand, zeg maar. De overwaarde van mijn huis een, een stukje en ik heb mijn auto verkocht. Uh, ja, en om, om het op de bank te laten staan is ook zonde. Dus we hebben wel eens gesprekken gehad van goh, wat, waar kan ik dat nou het beste in gaan investeren. Gooi ik alles in crypto of, uh, of doe je dat niet? En, en uh, kijk, als, uh, als het allemaal zo gaat zoals je vertelt, dan zou je zeggen nou, gooi je al je spaargeld uh, ja. In crypto. En uh, halleluja, uh, je bent uh, aan het einde van het jaar miljonair. Ik zeg maar wat. Maar tegelijkertijd ben je ook, als we met elkaar aan het praten zijn, ook wel realistisch. En dan zeg je ook van nou, doe dat vooral niet. En maak ook een goede verdeling. Ja. En dan denk ik, ja. Ik, wat is het nu? Wat is het nu? Ja. Ga je ervoor of ga je er niet voor? Of uh, ja, het is natuurlijk altijd de gok. Ja, nee, maar kijk, er, er bestaan
1: gewoon geen garanties. Uh, de, je weet maar nooit, uh, als, als, als er weer een nieuwe pandemie komt, of weet ik veel wat, of uh, er komt straks een Amerikaanse president die Bitcoin wil gaan verbieden, of weet ik veel wat. Er kan van alles gebeuren waardoor het niet gaat zoals gepland. En dan moet niet je leven eronder gaan lijden. Uh, dus, Precies. Uh, en, en dat is altijd de afweging. Kijk... Uh, uh, wat ik als ik wat mezelf ook zo terughoor en, en dan luister ik allemaal zegt Dan denk ik ook van. Ja waarom ga je dan niet zelf 100% in? Precies. Omdat. Ja. Maar precies. Omdat het niet. Het is geen garantie. Nee. Het is echt geen garantie. En uh, uiteindelijk. Uh, uh, mijn hele. Uh, Zo'n beetje 70, 80 Van al het geld dat ik heb. Zit gewoon in crypto. Hè? Maar een heel deel ook niet. Juist omdat als het misgaat. Ik niet per se in de problemen kom. Okay. En daarom is het ook. Voor mij best wel relaxed om te zien zo'n daling als gisteren. Ja, het doet me bijna niks. Omdat ik A al heel vaak heb meegemaakt. En B, uh, ja, ik weet gewoon hoe het werkt. En, ik heb, en dan wacht ik maar nog een tijdje langer voordat ik weer wat uitcash.
0: Ja. En, maar dat is misschien ook goed voor de luisteraar. Als je dit luistert en denkt van, oh, wow, nu gaan we echt knallers maken. Dus ik gooi al mijn hebben en houden in crypto. Dan moet ook het devies zijn. Doe het vooral met het geld wat je kan missen. Want het kan altijd ook de andere kant op gaan. Ja. En het zou wat zijn zeg. Als je denkt van nou ik ga er helemaal voor. En ik, ik luister naar de mannen. En ik gooi al mijn geld erin. En het gaat toch niet zoals we hadden voorspeld. Ja. Nou en dan zit je daar dan. Uh, moet ja. je huis verkopen. Of je zit inderdaad met leverage te treden. Dan ben je alles kwijt. Dan ben je alles kwijt. Ja. En uh, dus, dus. Nou ik hoop het. Maar. Ook de tip, of wil de luisteraar misschien ook wel meegeven, doe het ook met het geld wat je ook kan missen. Ja,
1: en ik ben erover overtuigd, als je het met geld in gaat zitten die je niet kan missen, dan ga je ook heel veel fouten maken. Want zodra het dan gaat dippen, dan ga je het ook zitten verkopen. Omdat je dat niet kan hebben, zeg maar. Precies. Je kunt niet die, die tegenslag krijgen. En als je het met geld doet, wat je eigenlijk toch niet uitmaakt of je het wel of niet verliest. Dan ga je ook blijven zitten als het toch een laag is. Want jou maakt het dan nog uit. Ja. Um, nou ja, dan dat dat, dat maakt het gewoon een stuk relaxer En het is echt zo. Je moet het ook gewoon een paar keer meegemaakt hebben. Om daar relax in te zitten. Als dit je eerste boelrun is. Doe het echt met wat geld wat je kan missen. Verspreid het over een paar cointjes. Uh, en, en doe je ding. Maar ga niet met al je geld in zitten. Want dan, dan ga je ook gegarandeerd veel verliezen. Ja. Er zijn nu ook coins. Je had de bronk in de maand, december. Nou, die, die, die ging en ging en ging maar. Uh, totdat hij een keer uittopte. was het de volgende dag de helft minder waard. Precies. En het zou heel vervelend zijn als je
0: net een paar duizend euro... net een beetje op 75% van de groei van dat muntje had ingestoken. En twee, drie dagen later ben je gewoon de helft ervan kwijt.
1: Ja, en dat kan ook. Ook in een bull market kun je gewoon heel veel geld verliezen. En dan, en dan, 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 dan houden we er een beetje over op, hoor. Uh, er zijn heel veel mensen in de vorige boelmarkt echt miljonair geweest, maar altijd alleen op papier. Die stonden op ik weet niet hoeveel geld uh, in, op de piek van de boelmarkt en dachten: het kan nog wel een keer verdubbelen. We hebben nooit gecashed, daarna ging 90% onderuit. Want je denkt wel: oh, ik cash zo uit als het weer iets hoger wordt. Maar je weet, we hebben het samen meegemaakt. Als het eenmaal gaat dalen, dan gaat het ook bijna niet meer omhoog. Dan blijft het dalen, dalen, dalen. En uiteindelijk zit je gewoon met een hele, wat, wat ooit een miljoen waard was, uh, voor Oké, 500 dollar. Je je ja. ja, dus, um, het is ook echt zo, uh, je, hebt ook echt, je moet jezelf echt niet miljonair gaan zitten voelen. Want er zijn een paar mensen, ik, ik geloof het ook in onze community straks, die gewoon meer dan een miljoen hebben. Maar je hebt het echt pas als je het uitgekeerd hebt
0: zometeen komt er een vraag van de luisteraar, die, die, die vraagt ons ook van, joh, wat, hoe gaat dit nou? Hè? Want we gaan nu op de weg omhoog, maar ja. wat zijn er strategieën? Gaan we zo over praten. Maar voordat we dat gaan doen, ben ik even benieuwd naar, en dan kondigen we hem eerst aan met ons dingeltje. De balans. De stand van zaken van onze portefeuille. Waar staan we op dit moment op?
1: Ja, dat heeft wel even iets meer uitleg nodig. Want we staan nu op 18.000 euro. Hier, met, met een inleg van? Uh, ongeveer 8.500 euro.
0: Dat is dus keer 2. Ja, ruim 2. keer 2.
1: En uh, uh, ja, maar dat is niet het hele verhaal. Ik heb ook uh, nu 1.000 euro uitgecashed.
0: Oh, dus met een, uh, met een inleg van?
1: Ja, dan is het eigenlijk 7.500 7.500 ja. dus, uh, um, dus dat is zeg maar het verhaal. En... Uh, uh, ik, ik stond op 1600 euro had ik zeg maar um, uitgecashed. Of tenminste dat stond op de euro saldo of hoe heet dat dan. Uh, maar toen met die dip heb ik voor 600 euro nog coins gekocht. Ik kon niet laten. Dus ik heb uh, de coins gepakt die het meest even ingezakt waren. En waarvan ik wel een diffusie had van nou dat gaat dan wel weer goed komen. Heb ik overal nog 100 euro ingeknald. Dus, uh, dus dat. Uh, en ja je merkt toch wel ik heb best wel veel van Solana afgehaald, met name toen die richting 120 dollar ging. Op een gegeven moment toen dacht ik wel van, nou dit gaat me te, te hard. En eh, nou, dat bleek ook zo te zijn. Ik denk ook oprecht dat Solana wel hoger komt dan 120 dollar weer een keer. Maar eh, ik heb dus eh, voor mezelf ook ik afgesproken, ik haal 10% uit. Nou ja, ik heb er nu 5% uitgehaald. Eh, met als reden al die uitgaven die ik dit jaar ga doen. Denk nou, dan heb ik in elk geval die 10.000 al gecashed. Dan kan ik dat reserveren daarvoor. Ik heb ook nog spaargeld en zo waar ik het ook al van kan betalen. Ja, maar daar heb ik in ieder geval een deel al uitgecashed.
0: Misschien wel uh, misschien leuk, want ook de luisteraars die nu voor het eerst beginnen te luisteren. Wij hebben een, een portefeuille. Een, nou, we hebben gewoon een, een potje uh, en elke week storten wij daar geld op.
1: Ja, 100 euro. Hond ik heb in het be begin was het zo'n 50 euro, maar op een gegeven moment heb ik naar nou 100 euro opgeschroefd toen de prijs wel heel laag waren.
0: En eigenlijk is het idee, ook voor luisteraars die vanaf nu bijvoorbeeld willen gaan inleggen, je kunt met ons meedoen. En wij zijn dus gestart, in totaal hebben we dus nu 7000 euro ingelegd, hè? Nou, met de nuance die we net heeft gemaakt, met een rendement van keer 2, keer nog wat. Ja. Uh, dus vind je het zelf ook leuk, maar vind je het misschien spannend om in te leggen en weet je ook niet zo goed op welke muntje je moet gaan inleggen, dan kun je dus met ons meedoen. En dan kun je elke week met, uh, 100 wij doen het met 100 euro, maar je kunt natuurlijk ook met 20 euro of met een tientje of nou, whatever, wat voor bedrag je ook wil. Kun je een beetje mee liften met hoe wij inkopen. Uh, en dat geeft misschien voor jou ook iets meer comfort als luisteraar. Uh, om ook uh, wat te kopen. En misschien ook, uh, en zeker nu, uh, is, uh, hè, als we de verhalen van, uh, van Harm mogen, mogen geloven, is het wel super interessant om nu in te stappen. Dus volg dat vooral. Je kunt ons, uh, de portefeuille, die, uh, die staat ook op onze Instagram en elke week komt er een uitvraag. En dan, dat is ook wel leuk. We vragen de luisteraars vaak welk muntje we moeten gaan inkopen, maar we doen wel een voorselectie van ja, een muntje of vier. Het is, is niet
1: helemaal vrij. Ik, ik bepaal zelf wel, van wel welke zou ik kunnen kopen. Dus, uh, dus een van die vier wordt het dan altijd. En dan is wel de nuance, kijk, als je... Uh, nu ineens instapt, kijk, ik, ik bepaal wel de coins ook mede op basis van de coins die ik al heb. Uh, het is niet zo dat ik 100 euro weer opnieuw zou doen, dat ik dan dezelfde coins zou doen. Uh, maar je ziet dan wel op de printschrift die ik dan maak van het portfolio, welke coins we dan hebben. Precies. En dat is wel met uh, de, uh, wij hebben geen Bitcoin en Ethereum in het portfolio zitten. Uh, puur omdat we toch wel wat uh, voor iets grotere returns willen gaan dan dat je voor Bitcoin en Ethereum zou doen. Maar dat is ook omdat mijn eigen portfolio wel heel veel Bitcoin en Ethereum heeft. Dus als jij best wel veel geld inlegt uh, en je wil niet heel veel kunnen verliezen, dan zou ik zeker Bitcoin en Ethereum toevoegen. Als, het, als je echt uh, voor de keer 10 keer 100 gaat, dan zou ik vooral dat lekker gaan volgen.
0: En misschien dat je ook kan zeggen, nou weet je wat ik doe? Ik heb 2000 euro in te leggen. Ik koop voor 500 euro, koop ik bitcoin en ethereum. En de rest van het geld wat ik heb, doe ik lekker met de podcast. Uh, ja. Met de indag doe ik mee. We gaan uh, naar de vragen van de luisteraars.
1: En nu door naar de vragen van de luisteraar.
0: En dat, uh, dat zijn er nogal wat. Ik, voordat we de podcast gingen opnemen, toen zei ik al tegen haar, nou je ziet echt al... Dat, de, dat het weer beter gaat ook met crypto. Want we krijgen ook veel meer vragen nu van luisteraars. Uh, dus uh, nou, het is wel, uh, wel leuk. Uh, we gaan er gewoon even doorheen. Christian, lief, lief, volgens mij vraagt Christian elke, elke keer. vraagt Christian wat. Nou, dat is nog niet erg. Ja, heel goed Christian. Uh, die vraagt zijn er nog nieuwe aankomende crypto projecten om in de gaten te houden. En dan zet hij eronder geen shitcoins. Ja, dat snappen we dan. En meer zoiets als Chilis van een paar jaar geleden. Ja, dat klopt. Christian, want die was ook booming voor ons. Um, nou, hebben we het net al even over gehad, maar Harm, heb jij wat? Heb jij wat uh, projectjes waarvan je zegt, nou, dat is een interessante en die kan wel eens een keer keer 100 gaan. Ik noem maar wat.
1: Ja, of ik echt coins heb die keer 100 gaan, durf ik niet te zeggen, want wij zitten nu wel op coins die allemaal wel iets grotere market cap hebben. Uh, ik heb bijvoorbeeld wel zelf uh, met een paar euro in Rockiesje uh, heb ik wat gekocht, uh, maar dat was echt uh, op een, een donderdagavond of zo, diep in de nacht dacht ik een keer: oh, ik ga gewoon even op Twitter rondkijken van nou wat is er allemaal, waar wordt over getwitterd en wat is heel laag qua market cap. Um, uh, ...maar ik, ik, dat, is echt, dat is echt een gok... ...dus ik zou ook niemand adviseren om dat te gaan zitten kopen. Uh, ja, kijk, weet je... Ik, ...ik denk dat gaming heel groot wordt. Mm -hmm. uh, dat zijn wel van die coins... ...die ineens uh, keer, keer... ...ja, keer 100 vind ik dan over ...keer 10 zouden kunnen gaan. Dus ik, ik heb zelf best wel veel... ...Gala nog zitten kopen. Uh, ik heb Celestia zitten kopen... ...daar hebben we volgens mij ook nog een vraag over... En die heb ik ook de laatste keer toegevoegd in de portfolio. Die, daar verwacht ik nog best wel wat van. Ja, en weet je, ik, ik heb zelf echt nog de overtuiging dat Chainlink ook nog een keertje gewoon echt, zoals net als Solana een keer zo'n run maakt van de 15 dollar
0: tot de 100 dollar toch, plus. Toch blijft die Chainlink jou wel jouw dat, dat blijft elke keer in de achterzak en elk jaar zeg je, nou Chainlink Chainlink. Ja, en ik heb maar zo... ooit
1: gekrijg gelijk.
0: <laughs> en ik zit elke keer maar Chainlink te kopen en hij is super stabiel en stabiel, ja. maar je doet nog geen reed. Nee, dat, dat, dat ik, ik dacht ik
1: laatst ook nog wel. Stel je voor dat ik gewoon al het geld wat ik in Chaining heb staan in Solana had gezet, bij op had gezet. Nou, nou, dan had ik een nieuw huis kunnen kopen bij wijze van spreken. Uh, maar kijk, het is als je het hebt over uh, nut van koois, is Chaining ongeveer wel de nummer één. Um, nou, en ik denk ook render. Um, niet per se omdat nou Render zo heel veel gebruik van gemaakt wordt al. Maar er komt straks die Apple bril komt uit. Volgend jaar AI blijft gewoon heel groot. Um, uh, ja, AI is gewoon een, een narratief op zichzelf geworden binnen crypto. Het is een, een relatief goedkope coin in ogen van de retailer. Het is, maar, op zich maakt het prijs per coin niet uit. Maar toch zie je dat... Uh, hoe lager de prijs van coins, daar denken mensen toch, oh nou dan is het alsof ik Bitcoin tegen 1 euro koop of zo. Slaat nergens op, maar toch denken heel veel mensen zo. Dus daar profiteer je dan ook nog een beetje van. Um, ja, dus op die manier. Ik, en voor de rest, ja, de coins die ik op de portfolio heb de, uh, en op Instagram plaats,
0: ja. ja, daar heb ik gewoon vertrouwen in. Precies, dus dat zijn ook de coins. Christian, om terug te komen op jouw vraag. ...project ja. om in de gaten te houden. En als
1: je echt met 100 euro miljonair wil worden... Ja, ...dan moet je diep in de Discord-groepen... ...en de Telegram-groepen en de Twitter gaan zitten... ...en op zoek naar de memecoins. Ja, ik heb het trouwens laatst echt kapot gelachen... ...om een, om een filmpje van uh, Crypto Bente. mag wel even tussendoor, hè. Die, uh, toen was dat een memecoin-hype... Um, ...en hij, hij ging toen... Uh, ...Ren Neuner of zo, hoe heet ...hoe die, die gast ook heet... ...die ging drie mensen interviewen... Hè? ...die heel veel met... Uh, Memecoins deden. Nou eentje was een NFT plaatje als afbeelding. Dus die wou anoniem leven. Dus hadden een NFT plaatje als afbeelding. Eén was wel gewoon in beeld. En de ander had een hondenmasker op. En daar ging die helemaal kapot in. Omdat hij dus iemand die met een hondenmasker op zat. zat in heel, heel serieus zat te in interviewen over Memecoins. Maar ja, die gasten, die, die vertelden ook hoe, we, ze, hoe hun dag is. Die, die worden ochtends of ja, vaak smiddags wakker, want ik ga tot die punten de nacht door. En die zitten alleen maar in die Discord groepen, Telegram groepen en kijken van wat de nieuwste trends en hypes zijn. En in welke uh, ecosystemen, hè, want je hebt het Solana ecosysteem, Ethereum ecosysteem, Nier ecosysteem. Welke coins daarbinnen hot zijn en dan, en dan met name de meme coins en dan kopen ze voor een paar duizend euro zo'n meme coin. En dan hopen ze en bidden ze dat dat de volgende keer tien is. Nou, en dan is het een keer tien gaan halen ze hun inleg eruit. En dan, en dan kijken ze hoe ver het komt. Nou, ik vond het fascinerend om te horen. Maar het, het, is natuurlijk, het slaat natuurlijk helemaal nergens op dat je... Want ze vertelden dus ook, de trend was om coins te kopen van uh, huisdieren... die de oprichters van die ecosystemen hadden. Dus zeg maar, van Ethereum is Vitalik, is dan zeg maar de oprichter. Die de, daarvan de moeder... Had een hond en dat had een bepaald ras. En die, dat, dat, dat ras, hond, waar een meme coin op mag, was gemaakt, die was echt keer honderd gegaan of zo. Jezus, wat <laughs> gaat dit ver <veranderen>. allemaal? <laughs> ja, dat, dat zijn dan de, de, de narratieven waar zij optreden. Nou ja, dan moet je wel heel, heel diep in crypto zitten, zodat je daar uh, geld mee zit te maken. En echt, jongens, als je daar niet de tijd en de energie in steekt... ga er echt geen geld in steken... want de kans dat je het goed te dragen, is zo klein... want er zijn echt duizenden memecoins. En met 99% wordt het helemaal niks. Maar ja, er is er altijd een paar, hè. Bonk hebben we afgelopen jaar gehad. Pep hebben we afgelopen jaar gehad. Nou, in het verleden hebben we Doosje gehad. Shiba. Nou, je hebt er nog best wel veel. Um, en die... Uh, dus ja, ja dat, dat zijn, zijn wel nou de coins. De, weet je, heel weinig geld, genomen. heel veel... Maar ja, je hebt ook met Bonk gezien, die ging, die ging heel lang heel goed. En toen was hij in een dag 50% kwijt. Nou. Dus, dus dat, even zijstapje. Ja, nou,
0: een volgende vraag. Raymond, hebben jullie een doel of voornemen met betrekking tot crypto voor het jaar 2024? Nou, uh, mijn,
1: mijn doel, uh, of ja, mijn hoop, kan ik beter zeggen, is om miljonair te worden. Uh, mijn doel is vijf uh, ton.
0: Vijf ton totaal in crypto? Ja. Nou, dat zou... En van jou? Uh, 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 nou, ik hoop uh, dat... Ik, het, ik zou ontzettend blij zijn. Wacht, ik, ik haal het er even bij. Want ik, ik schrijf dus wel wat jij, waar jij mee begon. Mijn goede voornemens voor 2024. Daar zet ik... Ja, daar zet ik ook uh, wat over uh, financiën. Zet ik daar oh, heel een lijstje. En... Uh, ik zou het, uh, ja, ik, ik heb hier staan 75.000 euro aan het einde van, uh, van 2024. Oké. Okay. Uh, maar dan in totaal, maar ja, dat, daar zit ik al bijna op. Het <laughs> ja, is niet dus, heel ja, erg maar nou zou ambitieus. Ik, <laughs> maar zou ik het dan anders zeggen? Ik zou het mooi vinden, ik heb nou ongeveer 20.000 euro in crypto. Als dat, laat ik gewoon, laat ik, nou, ik hoop dat er een ton, dat er een ton is aan het einde van het jaar. Dat zou, dan zou ik dan ook blij
1: zijn. ja En dan dat, ik vind het wel grappig... Hè, want, want ik, ik heb dus ongeveer... 5 tot 10% procent en jij zei meteen... oh, moet ik ook uitcashen? En dan hoor ik mezelf zeggen... doe maar niet. Maar dat is ook om de, om de, met als reden dat... kijk, als jij 10% tien heb je 2000 euro. Dat maakt voor jou het verschil niet. Nee. Um, dus kan je beter laten staan. Maar voor mij is het meteen weer... 10, 20.000 euro... waarbij ik gewoon zo'n huwelijk kan betalen... Uh, en dan is het ineens wel weer. Dus dat het, het, het hangt er best wel van af hoeveel groot je portefeuille is... hoe je dat dan doet. En ja, en, en ik denk echt dat, dat het er gewoon in zit. Ja,
0: oprecht. We gaan naar... Uh, ik, vind het, ik vind het interessant. Maar uh, we gaan naar Ilona. Uh, ze heeft nog een vraag. Heb ik een vraag van haar gemist? Misschien komt die zo. Ik heb wat geïnvesteerd ge 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 in Celestial. Nou, Celestial, dat bestaat niet? Celestia. Celestia. Nou ben ik meestal niet van de nieuwe dingen... Nu staat hij op. Wat winst? Nou, hebben we het net over gehad. Wat zal ik doen? Alles eruit halen? Of alleen het geïnvesteerden en kijken wat de winst doet? Of alles, weer, of alles er weer uit halen? Beginners twijfel.
1: Ja, kijk, maar dat is dus echt wat, wat, wat ik net al vertelde. Het maakt best wel vooruit hoe groot
0: je portefeuille Precies, is. Als het nou een paar honderd euro is.
1: Ja, maar dat kan voor iemand best wel veel geld zijn. Hè? Dus daar moeten we ook niet uh, uh, lullig over doen. Um, ja, kijk, ik zou nooit alles in één keer verkopen, want je zult altijd zien dat als je, zodra je een coin verkoopt, voor honderd dat, dat die een week later verdubbeld is. Uh, dus het is mij regelmatig overkomen in het verleden en dan voel je toch best wel kut. Dus uh, wat ik doe, en ik, dat heb ik ook met die 10% gedaan, sommige coins heb ik twintig verkocht, sommige coins echt niks en andere coins voor 5%. Maar ik heb niks helemaal verkocht. Nou, in het verleden wel af en toe, maar dan moet je wel heel zeker zijn dat een coin echt helemaal niks is. Uh, maar in principe, hoe ik het doe, is gewoon per bepaald level verkoop je een paar procent. En ja, nooit helemaal. En, uh, en dan kan je altijd nog voor kiezen. Stel je je cash 10 procent, of ja, je verkoopt 20 procent van je, van je coins, dan 10 haal je naar je bank toe en 10 procent hou je op je crypto om te kunnen wijk te kunnen kopen als je zo'n dip hebt zoals gisteren. Ja, want het is helemaal niet slecht om wat geld
0: achter de hand te hebben voor dat soort tips. Maar dan is het voor Ilona nog best wel lastig, hè? want zij heeft natuurlijk geen weet waar Celestia naartoe gaat. Uh, gaat het nog omhoog gaat, het? dus het is altijd een beetje ja, maar je speculatief. Zou,
1: maar ik denk, ik denk dat, ik heb Celestia ongeveer gekocht rond 10 euro. Ik ja. denk dat zij het toen ook rond die periode heeft gekocht. en nu staat hij op 13 euro nog wat. Nou, je ja. zou best kunnen zeggen... Ik verkoop een paar procent als hij 15 euro is. Ik verkoop een paar procent als hij 20 euro is. Ik verkoop een paar procent bij 25 euro, et cetera. Precies. En zo, de, zo, ga, zo, zo cash je wel de hele tijd. En je, als je dan nog wat strakker wilt doen, zou je ook nog een stop los kunnen zetten op 11 euro. Dus dat je zeg maar automatisch de helft koopt of zo als, als je op 11 euro staat.
0: Ja, nou en, en als die dan niet weet wat de stop los is. Daar hebben we volgens mij ook een podcast over gemaakt. Ja. Uh, maar zo kun je dus op de weg bepalen dus een soort van, van, uh, van all-time high voor jezelf misschien. Ja. En ga op de weg daar naartoe elke keer wat verkopen. Ja. Maar verkoop vooral, hoor ik jou ook zeggen, niet alles. Ik zal in een... nooit
1: alles in één keer gaan zitten verkopen. Echt niet.
0: Nou, dan gaan we naar Jasper. Het is al wat vaker besproken, maar nu we in een bull market zitten, misschien goed om nog een keer verkoopstrategieën te behandelen. Nou Jasper. Dat hebben we net gedaan. <laughs> ja. Vele coins zitten nog lang niet op een all-time high. Andere coins hebben veel potentie. Wanneer is nu het moment om een deel te verkopen?
1: Nou, ik kan wel iets meer erover zeggen. Um, wanneer het moment. Kijk, als Bitcoin echt heel hard achter elkaar door blijft stijgen. Uh, dus stel je voor dat hij even, uh, 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 nou ik denk niet dat het een heel ondenkbeeldig scenario is. Stel hij pakt de 100.000 dollar en stijgt in de weken daarna door naar de 150.000 dollar. In een, echt maar een week of twee tijd. Ja, dan weet je wel dat je redelijk richting het einde gaat van de bull market. Dan zou ik er wel een grotere percentage uithalen dan nu. Dus dat is wel iets om in overweging te nemen. En ook gewoon qua tijd. En kijk. In principe zou in 2026, half 2026, de all-time high moeten zijn van bitcoin en de altcoins, zoiets. Als je tenminste kijkt naar het verleden. Uh, dus nu kan je nog wel een foutje permitteren, zeg maar, en heb je wat grotere kans dat het wel herstelt. Maar als jij half 2026 nog steeds niet uitgecashed hebt, omdat je denkt dat het nog hoger gaat... Dan, dan is dat niet heel handig. Nee,
0: dus het is ook een kwestie van timing.
1: Ja, het is echt wel timing. Waarbij je, hoe dichter je bij 2026 komt. En hoe sneller de bitcoinprijs omhoog gaat. Eh, nou, wel een afweging waard is.
0: Misschien is het ook wel interessant, Harm, om in deze podcast. Eh, ook eens een keer de luisteraars mee te nemen in. Wanneer je dan wat verkoopt en wanneer je wat niet verkoopt. Bijvoorbeeld in de munten die we nu hebben. Want we hebben een eigen portefeuille bijvoorbeeld. Ja. Dat we ook daarin wat meer delen. Dus nee, zeker. ik kan het inderdaad best wel... Ik denk dat het voor sommigen best wel lastig is. Van Ja, maar wanneer haal ik... En hoeveel procent haal ik er nu dan uit? Ja. Is dit nu een Of is deze munt nu op het einde van zijn Latijn? Of uh, zit hier ook veel meer rek in? Ja. Nou.
1: Dat ja, maar dat is, de, de, dat is echt ook nog wel best wel persoonsafhankelijk zo. Maar we kunnen wel in ieder geval laten zien hoe we het zelf zouden doen. Zees. Maar ja, maar wat ik zei... En een derde tip, uh, en, en die is echt waterdicht, durf ik wel te zeggen. Als jouw uh, oude oma of grootmoeder of uh, weet die ik veel ook wat. Gaat. ineens vraagt naar, naar die bitcoins van je. dan verkoop, dan verkoop dan. je gewoon alles. <laughs>
0: <laughs> ja, heerlijk. Ja. Ik moet even denken aan een collega van ons, een oud-collega van mij, maar collega van jou, Harm, uh, Die uh, was altijd pessimistisch en ze stapte pas in als het echt, als het echt op het toppunt is. <laughs> Huh? Ja, maar het is echt zo, zodra
1: zeg maar, het mensen gaat bereiken die totaal niks met dit soort nieuwe technologieën en zo hebben en dan ineens geïnteresseerd zijn omdat ze toch zoveel verhalen horen van mensen die heel veel geld erin willen leggen, ja, dan weet je wel dat je redelijk op het einde zit van uh, zo'n bullmarkt. Dus dat is wel... Uh, uh, nou ja, dus daar moet je echt wel op letten. Het is een beetje, ja, dat is echt... Ja, het
0: is het.
1: echt. Dat heb ik ook, laatst had ik ook zo'n hele discussie met iemand die, die zei, ja, maar het is gewoon gokken, hè, dit, dat crypto. En, uh, zei, nee, het is gewoon tegen de menselijke natuur ingaan. Als mensen iets omhoog zien gaan, denken ze, oh, het wordt alleen maar hoger, ik kan rijk worden, ik ga er nog meer geld in steken. Nee, je kunt het, je, 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 jezelf kan het wel herkennen. Um, en als het heel laag is, dan denk je, oh shit, ik moet uh, uitstappen, verkopen. Of verkopen, ik moet redden wat het redden valt. En het is echt de kunst om tegen die natuur in te gaan en te kopen als je het eigenlijk echt niet wil. En te verkopen als je eigenlijk denkt, ga nog veel hoger. Ja,
0: ja ik moet ook even denken aan, aan uh, als je bijvoorbeeld je wallet opent, uh, dan zie je ook altijd de topstijgers. En ik ken ook een aantal mensen die dan ook vervolgens die topstijgers gaan zitten kopen. Want die denken, ja, daar moet ik dus bij zijn, want die gaan omhoog. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als ja, ja dat denkt. is zeg,
1: Ja, dat is het ook. Dus, terwijl je eigenlijk dus moet naar kijken naar de topdalers. En daar dus gaan, ja. gaan zitten. En dan de, ook daar even genuanceerd. Het Precies. is wel zo dat coins die eigenlijk nu heel hard stijgen, waarschijnlijk in de boelmarkt ook hard stijgen. Ja. Dus... Het is niet per se slecht. Nee, en maar... het, is ook,
0: het is ook niet per se goed om alleen maar in de topdame voor hetzelfde Want dan heb je. Nee, precies. Maar
1: je moet echt heel erg bewust zijn van je eigen emoties en eigenlijk heel vaak er tegenin gaan. Ja,
0: nou, ja precies. Dus, dus de, en en ja. mensen luisteren dan de podcast, alle podcasts van de eerste helft van 2023 maar... Waarin alles naar beneden gaat en we elke keer verkondigen om te kopen. <laughs> ja, maar wat op zich wel volgens onze filosofie wel zo wel goed was. Ja, dat is zeker goed. Maar op een gegeven moment denk je ook van nou ja, zoek het lekker uit. Ik zit er elke keer geld in te pompen en ik, het gaat alleen maar naar beneden. Ja, maar ja. We, nou ja, we hebben het erover gehad. Dennis heeft een vraag. Waarom die enorme dip gisteren en nu richting de halving zo weinig actie? En we volgens mij behandeld.
1: Ja, alleen ik ben het er niet mee eens dat er richting de halving weinig actie is.
0: Nee, nou ja, we hebben best wel wat actie gehad de afgelopen tijd.
1: Ja, en in april uh, is het dan de volgende halving. Uh, ja, wat ik dus wel verwacht, maar daar zou, dan misschien dat hij daarop doelt, is dat als de Bitcoin spot ETF goedgekeurd is, rond die tijd zal er echt wel wat vo volatiliteit zijn. Hè? Dan kan die zo naar 38.000 dollar gaan of naar de 50.000. Maar dat die dan even twee, drie maanden redelijk vlak is. Maar let op, als Bitcoin heel vlak is, dan gaan de altcoins gigantisch stijgen. Dus het kan dan, dat goed zijn dat, dat Bitcoin gewoon 46.000, 47 47.000 dollar blijft hangen voor 2-3 maanden. En dat de altcoins keer 3 gaan. Dus uh, ja, het kunnen ook gewoon dan ook leuke weken of maanden worden.
0: Nou, dan hebben we nog een, een vraag over Urf 2. Uh, hebben jullie misschien nog een update daarover? Want er is best wat ontwikkeling gaande. Nou, ik, ik, volg jij dat nog of
1: <laughs> Nou, ik moet zeggen, ik zag die vraag. Ik dacht, ik ga inloggen natuurlijk. <laughs> ben do, ik ga inloggen? Ja, ja, ja precies. Maar het is echt inloggen sinds drie maanden of zo. En? Uh, nou, ik, mijn mijn TELS of mijn latjes zijn nog steeds 8000 dollar of 10.000 dollar waard, zoiets was het. Uh, ...ik was voor mij al mijn eten of zo kwijt... ...want je kunt tegenwoordig het jatten van elkaar... Uh, ...maar ja, het zegt al heel veel dat ik het nauwelijks weet... ...dus uh, we, we, we hebben ons ooit geprogrammeerd... ...als we de deskundige op eur 2 vlak... Uh, ik, ...ja, dat zijn we gewoon niet, punt... ...daar kunnen we heel eerlijk over zijn... ...ik denk wel, nog steeds... ...want ik zag wel nog hoeveel activiteit er was... ...want dat, je, je, je ziet zeg maar wat er allemaal gebeurt nog... Nou, ja, het is wel zo'n spel... Wat ineens toch ineens weer heel groot kan
0: worden. Dus het ook blij niet... dat je er een paar duizend euro in had Precies. <laughs> dus we,
1: we, <laughs> moeten het ook niet, we kunnen het ook niet helemaal uitvlakken. Dus het is niet dat ik nu denk van nou, ik ga nu uitzoeken hoe ik alles
0: kan verkopen. Je weet maar nooit. Maar er is best wat ontwikkeling gegaan. Dat zegt Ger, -Ko -Ger Deelstra.
1: Ja nee dat. Uh... Is het wel? Ik weet het. Ja, ja, niet ja. Wel, je kunt nu dus dingen van elkaar jatten. Volgens mij kun je ook op een of andere manier drones kopen en zo. Ja, ik, ik weet het ik weet gewoon niet precies. Nou, ik nou, kan, ik nou, kan er nou, niet veel over zeggen.
0: Nou, dan tot slot, uh, Dave die vraagt, uh, Coinos, wat vinden jullie van deze munt? Eerste free-to-use blockchain. Ik zou het niet weten. Coinos, dat, ken, ken je die munt?
1: Nee. Nou.
0: Er zijn duizenden coins, ik weet niet alles. Nou, helaas Dave. En daarmee uh, zijn we weer aan het einde gekomen van deze podcast, Harm. Ja. Heb jij nog afsluitende woorden? Misschien we hebben we überhaupt
1: de, de luisteraars beste wensen gewenst.
0: Nou, dus laten we de luisteraars vooral veel uh, geluk wensen in 2024. Gezondheid. Gezondheid bovenal, want dat is misschien nog wel het belangrijkste. De, de afsluit. En daarnaast hopelijk veel geluk ook. Uh, met een investeringen in die ze doen.
1: Nou, maar geluk welke die noemen. Want ik durf ah, eigenlijk ja. iedereen die eigenlijk de laatste jaren geïnvesteerd hebben. Echt wel nou, knap. Ik vind het heel knap, oprecht knap. Dat je gewoon bent blijven investeren. Ondanks dat je in het rood kwam. Want er zijn echt wel veel mensen die echt veel verloren hebben virtueel. Dus uh, ik vind het eigenlijk gewoon eerder een beloning voor hun werk. Wat, en hun inzet. En hun, uh, hoe zeg je dat? Vastberadenheid. Dan dat het geluk is. Dat je misschien geld maakt dit jaar. Want ik zou het echt, dat is niet geluk. Dat is ook gewoon vastberadenheid en gewoon uh, onderzoek doen. Wat ook onderzoek doen is naar dit soort podcasts
0: luisteren. Dan is het geniet vooral van je, van van je, je winsten. Van je virtuele
1: winsten. En vergeet er niet om af en toe om te zetten in echte en te, winsten. Te genieten. En ook nog een beetje te genieten van het leven. Uh, nou, dan gaan we die woorden eruit. Tot ziens, luisteraars. Mm -hmm.